0: Besitos para las plantas, un encuentro con la naturaleza donde conoceremos las propiedades nutricionales indispensables para una saludable alimentación. Hola, aquí estoy para hablarles de una hierba que le debe su nombre al parecer por el lugar donde la comenzaron a cultivar. Son de origen silvestre y la gente de la zona en donde la misma crecía la usaron en momentos de hambruna. Con el tiempo, su descubrimiento y el cultivo que fue expandiéndose en algunos países de Europa les ha dado un puesto destacado en la gastronomía. Se llama canónigos. Cuando comenzaron a cultivarse en los jardines de los monasterios, se le dio el nombre de hierba de los canónigos y es también conocida como lechuga de campo. Es similar al berro, aunque el berro es más conocido en diferentes mercados del mundo. Hasta el siglo XVIII fue cultivada como lechuga de invierno. Cuando se conocieron nuevas variedades de lechuga más resistentes al frío, su consumo fue prácticamente abandonado. Resurgió en el siglo XIX y estando en el siglo XXI, se lo considera un ingrediente privilegiado de ensaladas y acompañamientos. El canónigo crece silvestre, en prados y praderas, con algo de humedad y principalmente en zonas frías. En Europa, la producción de canónigos está reservada a países como Alemania, Francia o Italia y algunas zonas de España. El canónigo o Valerianella locusta, acaba de empezar a producirse en Tenerife de la mano de la empresa Siembra Vida. De momento, solo se ha estrenado el municipio de La Guancha, donde esta empresa agrícola de Capital Canario ha querido desarrollar un primer proyecto en unos invernaderos de 10.000 metros cuadrados situados en la costa, para comprobar la viabilidad del vegetal en cuanto a capacidad de adaptación al suelo y clima. Ya han empezado a suministrar el producto a la fábrica de mesturados canarios, que es productora de cuarta gama en Tenerife. Los resultados han confirmado las previsiones, actualmente producen entre 700 y 800 kilos semanales y a finales de 2013 se habían comenzado a producir en la laguna. Hay que tener en cuenta que en Europa la producción de canónigos está prácticamente monopolizada por Francia y recientemente se ha establecido en el norte de Italia desde donde se importa a España. A medio y largo plazo, las expectativas del proyecto Siembra Vida son aumentar la producción a través del dominio del manejo del cultivo y así poder exportar a la península, ya que en Canarias la producen todo el año. En la península existen algunas explotaciones que producen para el mercado nacional. Características de las plantas silvestres Es una planta anual Con una altura de 7 a 40 centímetros Con un periodo vegetativo muy corto Tiene hojas radicales, espatuladas De 3 a 8 centímetros de largo De color verde grisáceo Naciendo por pares y Formando una roseta compacta Estas hojas son las que luego comiremos Siendo las mismas muy tiernas. La raíz es fibrosa, el tallo herbáceo, delgado, corto, anguloso y muy ramificado, que al terminar el periodo vegetativo surge la emisión del tallo floral. Las flores son celeste blanquecinas. En cuanto a las variedades de las cultivadas, hay dos tipos principales de variedades, las de hoja grande y las de hoja más estrecha y planta más compacta. Estas últimas son las que se cultivan habitualmente en Europa. También existen corazón lleno, verde de Louvier y Holanda. Normalmente las plantas cultivadas en comparación con las silvestres son más grandes y más tiernas, pero las hojas de las plantas silvestres poseen un sabor más agradable llegan a tener estas, las cultivadas entre 15 y 30 centímetros de altura las hojas son de color verde claro u oscuro, intenso y brillante suelen ser cóncavas y estrechadas hacia el tallo o la raíz y se ensanchan en la punta forman ramilletes a modo de rosetas ¿qué es lo que comemos? En cuanto a las propiedades, son una excelente fuente de vitamina A, C, B6, B9 o ácido fólico, E y minerales como yodo, hierro, magnesio, fósforo y potasio. Y también contienen fibra. Posee propiedades diuréticas, antioxidantes, laxantes, relajantes, digestivas y depurativas. Fortalecen el cabello, las uñas y la piel. mejora el funcionamiento del sistema inmunológico. Estimulan el funcionamiento de los riñones. Relajan el sistema nervioso central. Mejoran la vista. Favorecen la digestión. ...combaten la anemia... ...mejoran la capacidad de concentración... ...y previenen enfermedades cardiovasculares... ...también estimula el metabolismo... ...y regula el nivel de azúcar en sangre... ...¿cómo debemos elegirla? Es una planta que nos indica... ...cuando está fresca... ...por el color de sus hojas... Y la brillantez de las mismas, o sea que fácilmente nos daremos cuenta cuando está pasada o no. En cuanto a cómo guardarla, se la puede conservar dos o tres días en el frigorífico, cubierta con un papel absorbente, o ponerla en una bolsa de plástico perforada, para que no coja el olor de la nevera. La receta de hoy. Ensalada de canónigos, albahaca, mozzarella y vinagreta de miel. Vamos a preparar los ingredientes que son para cuatro personas. Una bola de mozzarella fresca, 150 gramos de canónigos, 20 hojas de albahaca, dos cucharadas de nueces, dos cucharadas de miel, aceite, vinagre y ocho uvas rojas. Vamos a preparar la vinagreta. Mezclamos las cuatro cucharadas de aceite de oliva con un chorro de vinagre y dos cucharadas de miel removemos hasta formar una emulsión y apartamos para luego alinear la ensalada lavamos y escurrimos bien los canónigos y las hojas de albahaca en una fuente amplia disponemos los canónigos y sobre ellos vamos poniendo trozos de queso mozzarella cubrimos el queso con las hojas de albahaca y le agregamos nueces Añadimos una cucharadita de miel extra de lo que ya tenemos preparado para alinear y la ponemos en el centro de la ensalada. Luego adicionamos las uvas partidas por la mitad. Alineamos con la minagreta de miel y el aceite bien repartido mezclamos y servimos inmediatamente para que las hojas verdes mantengan su tersura. Esta ensalada no solamente es refrescante, sino que nos deja satisfechos. Es ideal para llevarla al trabajo cuando quieren hacer una comida liviana a la noche, pero quedar satisfechos al comerla. Bueno, antes de despedirme les quiero hacer un regalito. Un poema de Arthur Rimbaud. Agosto de 1872. Es una fuerte composición de escasez en una Francia agitada. La poesía se llama Fiestas del Hambre. Mi hambre, Ana. Ana. Huye a lomos de tu borrico. Si algo tengo ficción... ...no será más que a la tierra y a las piedras... ...dej... ...dej... ...dej, ding, ...pasco, aire, rocas... ...tierras, hierro... ...hambre mía, girad... ...pastad, hambre del prado, de los sonidos después del amable y vibrante veneno de las correhuelas, los guijarros que un pobre rompe, las viejas piedras de iglesia, los cantos rodados, hijos de los diluvios, panes que yacen en los valles grises. Mis hambres son los fragmentos de aire negro, el azul resonante es el estómago que me arrastra es la desdicha por tierra aparecieron las hojas voy por las carnes de las frutas pochas en el seno del surco recojo hierba de los canónigos y violetas mi hambre Ana Ana huye a lomos de tu borrico los espero en otro episodio de besitos para las plantas apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo, hazlo. vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas.